0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Madalena Brandão. A Madalena Brandão é atriz há 20 anos, tendo participado em várias séries, telenovelas e espetáculos. Lançou em 2019 o projeto I Met God She's Green, com a também atriz Joana Seixas, que é um blog com o objetivo de criar um espaço livre de reflexão sobre a sustentabilidade. É também mãe de dois filhos, fotógrafa, apaixonada pela natureza, consumidora consciente, inventora, artesã e, mais recentemente, apicultora. <risos> É, portanto, a convidada perfeita para este Dia Mundial das Abelhas, hoje, dia 20 de maio, que a Pivita celebra connosco. Somos colegas de profissão e amigas há muito tempo. Para mim, a Madalena é a Azuca, não perguntem porquê, mas é Azuca, portanto é assim que eu vou tratá-la ao longo deste podcast. Olá, Azuca!
1: Olá! O que seria agora tratar-me -se por Madalena? Por Madalena. É. Agora eu não, não ia reconhecer, a não respondia.
0: <risos> Zuka, um, hoje não vamos propriamente falar da tua carreira. Quem quiser que faça uma pesquisa na internet, que Exacto. está tudo no IMDB.
1: IMDB, <risos> mandou o <no> correr.
0: <risos> Portanto, aquilo que eu quero falar contigo é sobre a tua forma de estar na vida e, e a tua forma de viver. pronto. Uhum. Tu és uma pessoa bastante inspiradora. Uh, passas sempre uma imagem e uma mensagem muito positiva aos teus seguidores e tens uma forma de estar muito positiva. E eu queria-te perguntar, quando e porque é que começaste a ganhar esta consciência e a querer ter uma vida mais saudável e positiva?
1: Hum, Acho que <risos> quando foi a ver, aos bocadinhos, durante a vida, fui percebendo que se calhar esse era o caminho... Mas em relação a isso de tentar passar uma imagem, a vida não é só uh, alegrias, não é? Mas eu realmente claro. cada vez mais tento olhar sempre sempre pela perspectiva positiva e ver as coisas boas em vez de me focar nas más. Em relação a passar sempre uma imagem, às vezes uh, realmente é, é, é estranho, não é? Porque as redes sociais isso foi uma opção. Que também Há momentos maus e eu decido não partilhá-los, porque claro. acho que nós já estamos tão cheios de informação negativa, já somos tão bombardeados por, pelo medo e por notícias eh, tristes, que eu acho que as redes sociais eh, que sirvam para nos inspirarmos uns aos outros. Portanto, eu quando vejo alguém a queixar-se da vida <risos> ou a dizer mal do que é que se está a passar ou muito revoltado... Tem todo o direito, mas eu não me interessa, tal como eu não vejo notícias hoje em dia. Agora tento ler coisas online e selecionar mesmo, porque eu acredito que aquilo que nós consumimos também pelos olhos e pela boca, e é, mas havemos de falar também da alimentação, mas em relação a, a ao que nós lemos e ao que nós vemos, acho que nos influencia bastante e acho que, como já há tanta, tanta informação uh, pessimista, eu não, eu recuso-me.
0: Claro. Sim, mas se conversarmos
1: também... agora, vamos falar também da, das partes mais Sim. Uh, desafiantes da minha vida, que eu tive várias e não, a minha vida não é um mar de rosas. Mas, claro. se calhar, às vezes, eu também às vezes fico um bocado na dúvida, porque quem olha para o meu Instagram é tipo... Uau, é espetacular! Eu acabava de ter um filho, eu tinha amigas próximas, tu estás ótimo, eu, calma! Eu ali só partilho realmente as coisas que eu acho que possam ser positivas sim, eu, na verdade, e inspiradoras. Eu não
0: só falar da imagem, mas na tua, da tua forma de estar na vida, sim, mas eu, eu estava conheço... só a, a falar Exato, desse, claro. dessa
1: parte, porque eu passo uma imagem, mas na verdade a vida é, é composta por várias coisas claro, e vários desafios, claro, eu tenho sim. imensos desafios até comigo própria, mas essa opção era só, só para esclarecer que, que não é um mar de rosas, mas é mesmo uma opção uh, que eu decidi, tipo, ok temos que ter isto, vamos partilhar a nossa vida, mas eu vou sempre tentar partilhar as coisas de uma forma inspiradora e positiva Ah, se calhar há dias que eu não estou muito bem não vou para lá criticar, não claro. reclamar é tal como o blog, nós decidimos não vimos para aqui dizer mal do plástico. Vimos para aqui apresentar soluções... soluções. E como é que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, ultrapassamos estes desaf desafios ou não? Porque às vezes não é? também não consegues fazer tudo certo. Mas vamos apresentar soluções e ideias inspiradoras, em vez de vir para aqui e dizer mal e está uma desgraça. E, e é verdade que há muitas coisas que têm que ser mudadas e que não estão como idealmente seriam no mundo. Mas nós vamos sempre olhar para, para as coisas de uma perspectiva positiva e arranjar soluções e não problemas, porque problemas já toda a gente tem muitos. Claro. <risos> Mas isto também, daquilo que eu te conheço,
0: eu sei que tens uma... uma sensibilidade grande e, e, e estás sempre nessa procura e nessa, nessa busca, nessa tomada de consciência e era isso que eu estava a perguntar e como é que isto surgiu na tua vida? por exemplo, em relação à, à espiritualidade ou às terapias alternativas que é uma coisa que está presente na tua vida que nós sim, sempre sim, conversas sim, sobre sim. eu acho
1: que eu sempre fui muito existencialista desde sempre, eu vivia <risos> com dois homens também vemos lá a chegar não é? sim, 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 ah, sim Vamos sei. lá chegar <risos> e continuo a viver com homens olha a minha sina. <risos> é o que eu tenho que aprender mas eh, então sempre sempre pensei muito no que é que, que, é que isto é, o que é, o que é que, quem é que nós somos isso tem assim uma tendência natural para ser um bocadinho talvez angustiada, quem sabe, cada vez menos mas talvez por isso sempre fui procurando eh, caminhos que me ajudassem eu costumo dizer que eu vou a todas <risos> Reiki, quânticas terapias Aliás, Tudo. foste tu que me introduziste ao reiki.
0: Keisinho, eu não fazia reiki antes. assim Ah, já tinha ouvido falar, ok, está bem. E tu disseste, não, não, mas vais experimentar esta
1: terapeuta. E nunca mais a <risos> Portanto... Não, vou a todas. Eu acho que estamos aqui é para viver e para sermos felizes. E para eu acho que nós temos tendência para... Bem, bem, isto... eu, eu acredito que nós íamos cá aprender e evoluir. Portanto... Para aprender a evoluir temos que uh, passar uh, desafios. E fazer <risos> alguma coisa um bocadinho isso. como aqueles jogos do, do Super Mario. Estás a <risos> temos desafios, mas passas para o próximo nível. E acho que a vida é esse desafio. E temos que aprender a ultrapassar os desafios e a crescer e, a, e acho que estamos mesmo para a nossa alma evoluir. Portanto... Um, costumam-me dizer que a minha alma já é velha, portanto eu já vim com uma grande carga, portanto provavelmente essa Olha, mas óptima, essa carinha, ninguém diria. <risos> Ai, filha, isso é outro podcast. <risos> <risos> mas esse depois falamos. Não, mas eu acho, é... que também, eu
0: acho que também se reflete esse cuidado que tu tens com, com o teu bem-estar e com a tua mente, também se reflete no físico. Acho, acho que isso também acontece. Estás tô... cada vez melhor, não <risos> estou? Estás cada vez melhor, Estás
1: cada vez mais gira Não, olha, <risos> por dentro... Estou tá ótima. Por dentro, estou de certeza. Porque... <risos> não, mas porque eu realmente acho que nós... Não, não, não serve de nada estarmos a, a reclamar e a queixar. E eu sou de arregaçar as mangas. Portanto, acho que já desde muito cedo... Não muito cedo. Eu, eu, eu aos 16 anos, pedi ao meu pai para ir a uma psicóloga. E o meu pai não é muito... muito é... Dessa onda de pronto de irmos lá ao fundo. Exato, disparate, disparate. Eu costumo dizer, ai pai, pai tinha-me poupado tanto dinheirinho <risos> se eu tivesse começado a fazer terapia aos 16 anos. Mas pronto, mas desde que sou adulta e tomo as minhas próprias decisões e comecei também a tomar mais consciência que tinha muita coisa para resolver hum. e que tinha assim, se calhar, muitas mágoas que eu achava que tinha lidado muito bem e, e situações da minha vida que eu achei que, ai eu geri sempre isso tudo muito bem. Uh, e comecei a perceber que não que deixam marcas e que, e, que e, e essas marcas depois ou as resolves ou vais ficando cada vez mais azedo e mais infeliz claro e eu lembro-me há uns anos há alguns anos eu ouvir uma entrevista não sei de quem que dizia a felicidade é uma escolha e eu pensava assim nas entrevistas perguntam sempre és feliz e eu pensava <risos> Ah, tem momentos? Ah, a próxima pergunta tem, tem... <risos> Tenho a certeza que sim. <risos> era. Aliás, eu vou dizer aqui, vou estar-te super à defesa, como costumo estar nas entrevistas. <risos> Mas pronto, eu achava que a felicidade era uma coisa de momentos, não é? Há momentos felizes. E o que é que é isso de ser uma escolha? Quem é que disse que foi uma escolha que eu fiquei a pensar naquilo para o resto de... até hoje? E hoje tenho a certeza absoluta que é uma escolha. Tu podes mesmo escolher. E ficar focado nas coisas más que te, que te acontecem e os desafios não é que eu acho que só só acontecem a quem tem tem e é uma, são sempre oportunidades para, para realmente evoluirmos e para e para irmos lá ao fundo e pronto e decidi em vez de olhar para os problemas como um problema olhar como um desafio e como um, uma oportunidade de evolução hum. Então, comecei nessa busca de reiki. Tenho uma terapeuta maravilhosa que, que aborda o ser humano como um todo. Hum. Uh, há uns anos também tive, tive a sorte. Oh, pronto, foi o que me aconteceu de cruzar-me, de ir a uma conferência sobre alimentação e mudar radicalmente a minha alimentação. E isso, se calhar, foi um início de muitas outras uh, descobertas depois. de que Realmente, se tu cuidares de ti, uh, as coisas mudam mas tens que fazer qualquer coisa claro, claro. e começou a se calhar por aí pela sempre tive muita curiosidade em vários temas e a vida e a morte e, e sempre tive essa 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 procura interior mas nunca se calhar, tinha posto em prática e depois que começou com a alimentação e na maternidade realmente eu tive que abrir a caixinha de Pandora E eu tenho que vou ter que
0: tu não falas muito sobre isto mas mas vou te fazer esta pergunta porque tu perdeste a tua mãe muito cedo Uh, com 9 anos. anos. E como é que foi? Como é que é para uma criança lidar com uma perda dessas? Olha, faz
1: a pergunta mesmo na altura certa, porque era exatamente. Na minha, quando eu fui mãe, foi quando eu tive que lidar com esse assunto. Hum. É interessante, porque foi. Eu... Mas até lá como foi? Como criança,
0: como é que foi, lidaste na altura? Como,
1: eu vou-te contar exatamente como foi. Como já contei, mas eu <risos> nunca falei sobre isto, mas acho que as coisas para ser faladas têm que ser num ambiente de intimidade e com confiança. E se por isso que eu nunca uh, puxei ou nunca dei abertura para se falar disso. Aliás, a minha primeira série era uma história muito parecida com a minha e eu fechei-me uhum. assim a sete chaves ai, 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 para ninguém falar sobre isso, porque eu se calhar também não estava preparada. Mas, com nove anos... A minha mãe ficou doente. Eu não me apercebi porque a mim... A mim porque tentaram-nos proteger com a melhor das intenções, mas, e mesmo a ela, ela disseram-lhe sempre que ela tinha uma hepatite, qualquer coisa, hum. e que ia ficar boa e ela tinha um cancro no pâncreas. Portanto, hum. sabia-se que não, não ia haver uh, solução, não ia haver uh, cura. Então, um, eu... No dia que, que a minha mãe morreu e que o meu pai teve que sentar à nossa frente, eu não senti nada. Fui para a casa de banho e, e pensei, eu tenho que chorar, tenho que chorar, tenho que chorar. Eu não me senti nada. Eu tinha uma festa de anos e a minha única preocupação foi, eu quero ir àquela festa de anos. E fui à festa de anos. Eu lembro de ouvir o meu pai, eu na casa de banho, o meu pai, eu disse assim, mas ela diz que quer ir à festa de anos. Não sabia o que é que havia de fazer? Decidiram-me deixar -me ir à festa de anos. Foi um episódio interessante também, estava a chover, os miúdos todos a chorar, a chorar, e eu assim à janela a pensar, eles estão todos a chorar, uhum. e hoje aconteceu-me isto, assim já super a reflete e nunca mais me esqueço daquele momento. Pronto, a verdade é que eu, como criança, aquilo foi para um lugar tão profundo, guardei ali numa caixinha e achei que tinha lidado bem. Uhum. Com a distância, como adulta, fui percebendo que sempre me senti, que são coisas que eu agora tento resolver mais tarde como adulta, que hum, aquilo tu... me fez sentir hum, diferente na escola. Hum. Imagina, eu fui para a escola e, e era diferente. Eu estou numa escola muito conservadora, tudo aparentemente tudo muito certinho e feliz e como mandar a lei, e eu era aquela coitadinha, entre aspas, era como eu me sentia ou quando me perguntavam isto era, é, só para dizer como hum. criança, as únicas coisas que eu sentia mesmo, eu não tive consciência não me lembro de ter saudades dela, não me lembro tu não tinhas, tu, ou seja, tu não acompanhaste porque
0: uma pessoa quando contém um cancro tem um, um processo pronto, o corpo vai se
1: debilitando e tu tens um bocadinho essa eu não, não consigo não, porque ela, a minha mãe só se apercebeu uns dias antes que, o que é que aconteceu, porque eu entanto falei lá, com o outro lado <risos> <risos> mas pronto <risos> Se calhar é melhor Sim, não esquecer os E se quiser, mas... Isso. Isso, mas as pessoas ligam logo... pá, isto é louca, vá. Mas... mas pronto. Disseram-me. A minha mãe estava a perceber antes. <risos> Ui, agora vou Bom. ficar mesmo com um o carinho. Pronto, mas a minha mãe também não se apercebeu. Então a minha mãe dizia, daqui a um, umas semanas vamos voltar a ir ao jardim. Não sei o que. E eu com o miúdo eu acreditei. Um dia vi o meu irmão a chorar e eu não percebi. Porque eu perguntei, Por como é que estás a chorar? E eles olharam para mim tipo, dã... Não sei como, o meu filho tem nove anos, é, é um miúdo super uh, esperto e alerta e eu às vezes olho para ele e, e penso, sensível. como é que eu, isso muito sensível, como é que eu não, passou-me tudo ao lado, hum. é, são defesas, eu
0: não conseguia lidar com aquilo. Sim
1: eu então, já falei com pessoas que tiveram
0: assim traumas de, de infância assim, também familiares e que simplesmente apagaram essas memórias que não, nem sequer conseguem aceder eu, a, a essas memórias
1: mória a minha memória é não ter não sentir o meu medo eu lembro -me, o que eu me o que eu sentia durante a minha o meu crescimento não é era um pânico horroroso de me perguntarem e a tua mãe quem é? e hum. eu ficava nervosíssima porque a seguir vinha, oh coitadinha, e esse era o Mas... meu pânico. É porque eu acho que esse foi o meu maior trauma. Ai ai ai, quando é que vem aquela pergunta? Porque eu não queria que me dissessem que eu era uma coitadinha. põe-te nesse sítio, coitadinha da menina que ficou sem a mãe. Portanto, a minha maior memória de infância não foi estar imensas saudades dela, não foi nada, eu sempre acreditei que lidei lindamente com isso. Foi o que as outras pessoas, com a melhor das intenções, me faziam sentir quando uh, eu tinha que responder a essa pergunta. E isso deixou marcas. Por acaso, eu ia te perguntar se tens algum conselho para dar a pessoas que lidem com uma criança que passe por uma situação dessas? É que falar muito, so falar sobre a pessoa que partiu, tentar normalizar, mas por falar sobre isso e, e puxar um bocado. Mas não a... falavam contigo sobre isso, então? Uh, assim, o meu pai é um super-herói, ficou com dois filhos com 42 anos, mas se calhar a maneira que ele sentiu para nos proteger era não, não falar, falar muito. Não falar muito, o meu irmão não gostava de falar muito, porque o meu irmão sofreu mais, se calhar mais real, realmente, hum. na, na altura, as coisas que se passaram. E eu não sinto que falasse muito. Eu falava com a minha tia e era sempre, ficava sempre fascinada. Mas não, foi assim... E tive uma sorte enorme, porque o meu pai cuidou muito bem de nós e, foi, e sempre, nunca nos faltou amor. Esteve sempre lá. Houve, foi assim uma coisa... Uma coisa que nunca, nunca, nunca duvidámos é que nós estávamos em primeiro lugar, portanto isso foi incrível. Mas em relação a lidar com o que aconteceu, foi um bocado tipo bola para a frente, não é? Uhum. Mas foi para nos protegerem. Mas claro. eu sentia a energia à volta, não claro. é? Eu senti, sentia a energia à volta. E isso deixou marcas. Depois. E depois, quando engravidaste, tive. Quando... Crescendo. É, é engraçado isto, pronto, é uma história. Eu tinha uns pesadelos em criança que eu nunca tinha percebido o que é que era. E quando eu estava grávida do Duarte. E tinha uns ataques de pânico quando era miúda, mas eu também não sabia explicar aquilo. E quando eu estava. Depois passou, quando eu estava grávida do Duarte, eh, percebi que, que aqueles ataques de pânico que eu tinha e aqueles eles eram dentro da barriga da minha mãe. Tipo, tinha ali. Pronto, isso ligou-me outra vez ao, ao meu nascimento, à, à gravidez da minha mãe. Começou a aproximar-me outra vez de, 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 do tema e, de, e da figura eh, materna. Uhum. E depois. Quando ele nasceu, o que eu senti foi que abriu-se assim uma caixinha de Pandora, porque eu não era mãe, Toda, todas nós, é um, um momento assim transformador. Claro. Eu acho que todas as gravidezes e partes são um momento, uma oportunidade de transformação, acho que somos mesmo Também antes e depois. Parte, mas... Sim, <risos> mas, mas a partir daí o que eu senti foi, eu senti que patinei imenso, que não tinha referências, que não, não tinha essa referência. Não, como é que eu sou mãe se eu não sei o que é isso? Eu não tenho uma figura... Depois tentava compensar, se calhar, foi um misto entre não fazer ideia do que é que eu estava a fazer com o tentar dar-lhe tudo aquilo que eu não tive, não é? Tipo, de repente eu idealizei uma mãe, eu quero ser aquilo tudo que eu não tinha não claro. tive, então foi ali algum. Foi um desafio grande, porque eu acho que nós, nós todas temos isso muito presente,
0: mesmo. Pronto, eu, eu tenho a minha mãe, mas claro que há coisas que eu agora olho para trás e penso ah, preferia ter tido mais isto e menos isto, ou preferia que ela tivesse estado presente de outra forma, pronto. E eu, como mãe. Também tenho essa referência. Sim, de compensar o que não tive. De compensar o que
1: não tive. Acho que todas nós passamos por isso. Isso, só que a mim era um, é um vazio, porque eu, pois. na verdade, como eu hoje em dia em adulta eu te explico o que é que esta ausência me fez, foi um buraco. É assim, imagina, tu vives com um buraco aqui uhum. que ficou ali. E depois. mais Aqui é no tá peito, a Azuca está a montar para o coração, desculpa, não se vê. estou habituada <risos> Fica assim um buraco, assim vazio, que tu vais vivendo e está-se bem, não é? Eu sempre fui uma miúda alegre, bem, bem resolvida, achava eu, não tanto agora. <risos> <risos> não, assim, olho para trás e realmente era uma miúda com uma mágoa gigante Mas, e com uma carência afetiva enorme, porque não há uh, substituição, não é? E, e depois, à medida que tu vais tu queres abordar esse assunto, que foi depois de eu ser mãe, é tipo, bora lá, vamos, vamos lidar com isto. E porque a minha mãe também ficou muito mais presente e, claro. e, e foi aí que se calhar comecei a direcionar mesmo muito mais uh, a minha descoberta para, para lidar com a, com a ausência da minha mãe e que percebi que sim, tem esse buraco que vive comigo e então, uh, bora lá, então tentar lidar com ele. E comecei-me a aproximar, eu tinha uma coisa muito muito difícil com a morte, uma relação muito difícil com a morte, eu vivia em pânico que acontecesse alguma coisa ao meu pai, eu vivia em pânico que acontecesse alguma coisa a alguém próximo da minha família. E percebi que eu só ia conseguir viver melhor a minha vida se eu conseguisse aceitar melhor a morte. Hum. E infelizmente, é o que é, a nossa cultura não é uma cultura que lide muito bem com a morte, não é? Nós vivemos atormentados por uma coisa que se calhar até é a melhor coisa que nos acontece <risos> eventualmente eu hoje em dia acredito que é uma passagem para uma coisa muito melhor, eu acredito piamente mas de antes não, era só um desconhecido que tu tens que ter medo não é? e ela foi o desconhecida desconhecido então eu não tinha relação nenhuma com com, com essa com essa figura maternal não é? era só claro. tipo um, um abandono para mim o que eu sinto é que esse buraco ficou como se fosse um abandono e eu mais tarde em adulta percebi que não foi abandono nenhum, não é? Claro. Eu sonhei durante tantos anos que ela tinha fugido para o Brasil. Mais tarde juntas um mais um e se calhar isto significa que esta criança sentiu-se abandonada. Uhum. Pronto. E em adulta, felizmente, tens as ferramentas ao teu alcance e eu decidi usá-las e procurar ajuda e, e querer conhecer melhor e perceber os meus bloqueios e o porquê também destas dificuldades que eu tive ao ser mãe e angústias e, e pronto e...
0: e és uma mãe maravilhosa, Azuca. eu observo-te e, e oh, começo os teus filhos
1: e os teus filhos são sempre. lindos eu, é ainda Não, eu, eu amo os meus filhos e sei que faço o, o, meu, o que está ao meu alcance para crescer e para evoluir ao máximo para ser uma boa mãe e referiste
0: lá um bocadinho a transformação que é passar por um parto, tu tiveste dois partos muito diferentes, o primeiro do Duarte foi um bocadinho mais uh, difícil e Sim. o segundo foi um bocadinho melhor. Cada um trouxe as suas aprendizagens. Não, eu,
1: eu, hoje em dia, eu acredito mesmo que nós vivemos aquilo que temos para viver e acho que essa parte também foi um, uma, uma alavanca para eu depois ver essa caixinha de Pandora com, com a qual eu tive que lidar, não é? E... E basicamente não, não foi. Eu idealizei um parto incrível e idealizei um parto supernatural. Com a gravidez percebi que o meu corpo era maravilhoso e que fazia tudo sozinho. Eu e adorei estar grávida, também tive essa andrei. experiência, foi maravilhoso. E, e, e isto tudo está a acontecer sozinho, é incrível. Como é que o parto pode ser um bicho-papão, não é? Então tentei. Tive um acompanhamento com uma doula, uma pessoa maravilhosa, e senti-me informada e achei que percebi que há muito mais cesarianas do que deveriam ser e como é que funcionam os hospitais e e que realmente é muito mais fácil às vezes ter, ter tudo controlado e fazer cesarianas entras a esta hora e saís aquela sendo que, que, que é importante que haja cesarianas para casos não, realmente, é realmente não, eu não, não acho mas a, a percentagem de, de Sim, cesarianas é realmente necessárias comparada com as que se faz é tipo... aliás
0: podemos aconselhar o documentário o Renascimento do Parto Sim, que é aí, um documentário mas... maravilhoso é, sobre é muito... as cesarianas no Brasil e acho que acontece muito uma tendência que é os médicos convencem as mulheres que as mulheres não têm capacidade de parir Pronto, isto é. é uma generalização é. muito grande mas em
1: muitos sítios isso é um bocado mas isto assim.
0: acontece em muitos sítios do mundo e, e quer dizer, nós temos essa capacidade nós <risos> nós nascemos nós, o nosso corpo está preparado para isso com mais ou menos dificuldades com, com situações
1: mais ou menos desafiantes sim, mas a cesariana serve para quando há realmente alguma coisa uh, em perigo, uma situação de perigo claro uh, o que acontece é para evitar qualquer perigo o uh, antecipam sempre os... Pa... muitos médicos antecipam, não todos, felizmente cada vez há mais eh, médicos que fazem partes humanizados, mas fazem as coisas por ti, estás a ver? E então o teu corpo que sabe à partida fazer tudo sozinho porque está tudo ligado a hormona X na hora H para acontecer aquilo e, para... E, e tudo acontece de forma perfeita para depois mesmo a seguir ao parto, o teu corpo Uh, produzir o leite uh, preciso para amamentar aquele bebê específico. Está tudo muito. É tudo perfeito. como Tal como aconteceu dentro da tua barriga. A maior parte das vezes, de forma perfeita, não é? Claro que também há exceções. Agora, eu achei que uh, com o medo de acontecer alguma coisa. Põe-se um bocadinho a carroça à frente dos bois. Vai-se sempre. Há, Sim, há tu... intervenções desnecessárias que cortam Mas achas também a tua. A tua capacidade, a, o, o natural, os acontecimentos naturais que o teu corpo tem. Mas faria. tu achas
0: que a tua expectativa também afetou
1: a tua. Não é desilusão, mas. Eu não acho que a minha expectativa. Eu acho que eu vivi exatamente aquilo que tinha que viver, honestamente. Hum. Acho que. Acho que. Criei uma, 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 uma ideia de que conseguia e se calhar a seguir, porque depois, pronto, o médico provocou-me o um parto sem eu querer, sem eu saber, porque eu não queria, eu queria esperar até a hora dele estar pronto para nascer, provocou-me o um parto, o meu corpo não estava preparado, o Eduardo não estava preparado e acabou por ser uma cesariana. Coincidência ou não, soube depois que o senhor tinha que ir para uma conferência. <risos> <risos> Bom, já fiz as espada, já passaram nove anos. Já... <risos> Uh, mas a experiência foi traumática porque eu senti-me pode ser, parecer forte mas eu senti-me violada porque não me senti respeitada em momento algum e depois disseram-me que até a arena foi desnecessária porque disseram-me que o meu bebê estava em perigo e ele nasceu com o teste a pegar no máximo estava super saudável portanto eu acho que dava jeito a fazer aquilo e eu senti-me desrespeitada e como mulher se calhar tinha algumas lacunas dentro de mim, talvez devido à ausência de mãe hum. E o eu sou capaz e várias questões que eu depois também fui lidar com elas que fizeram-me ter essa experiência para depois ter a oportunidade de, de encará-las, de encarar esses sentimentos todos e, e perceber que eu sou capaz de tudo. <risos> claro que és capaz de tudo. Pronto, mas aquela, aquela experiência mandou-me muito abaixo. Foi assim... Mas eu percebi isso Eu também, quando... só vou
0: partilhar um bocadinho a minha experiência, quando engravidei eu tinha uma obstetra que eu tinha cinco amigas grávidas na mesma altura, portanto estávamos todas a passar pelo mesmo processo foi incrível porque partilhávamos imenso o nosso conhecimento, a Joana Seixas que faz o blog contigo, estava grávida na mesma altura e já mãe de segunda viagem portanto já tinha outra, <risos> outro tipo de experiência e, e eu estava super bem informada e lembro-me de, de chegar, pá, aí às 17 semanas cheguei à minha médica e perguntei ah, hum... Queria falar consigo sobre, porque eu não queria fazer episiotomia que é o corte que se faz, e ela disse, não, não, isto hoje em dia já nem sequer se fazem partes com, sem episiotomia e eu. <risos> e eu fiquei assim, pronto, fiquei um bocado espantada com aquela reação, e depois ela disse-me também, ela começou, para já deu-me uma dieta que era surreal, a dieta era tipo laxa maria e, Ai, e pão nem integral, que eu também achei um bocado estranho, porque só, só quando engravidei comecei a ter mais uh, cuidado com a alimentação, mas sabia que trigo não era propriamente o melhor alimento que eu pudesse comer, com açúcar. quer dizer, e, e bolachas com açúcar também não era propriamente a melhor coisa, e nessa consulta ela disse-me ai ah, Vera, engordou aqui 2 quilos, e eu pensei, esta mulher não está a olhar para mim, porque eu, tive, eu, eu, eu engravidei nove quilos, a gravidez é, é inteira, estava ótima, estava super elegante, estava-me a sentir muito bem, estava a trabalhar, estava super ativa, e pensei, esta pessoa não está a olhar para mim como pessoa. Está a olhar para uma tabela ou para uns números. Eu não estou confortável aqui. Sim. E às 18 semanas fui para outro médico que me dei lindamente, falei logo sobre isto falei sobre o facto os partos são provocados, há muitos que são provocados logo às 38 semanas uh, e eu tinha muito aquela coisa de querer esperar por acaso o Mateus nasceu naturalmente às 38, 38 semanas e um dia Sim,
1: mas o parto, a, a partir das às 40 é que a mulher está preparada exatamente que é onde é que vai, Exato, mas, mas
0: existe esta tendência ou para provocar
1: ou para, para marcar o parto eu acho que é para controlar a tua experiência a tua vivência, o teu parto mas acho também não é humanizado
0: há que respeitar que há muitas mulheres que têm, têm mesmo medo de, do parto e que preferem mesmo escolher a cesariana há, há mulheres Puxa, que preferem eu, isto eu, só posso, eu tenho respeito <risos> só podemos respeitar que há de facto mulheres que preferem isto e eu quando conheci este, o meu segundo obstetra que me dou lindamente com ele e falei sobre estas coisas ele, ele disse, Vera eu ele era mais apologista do parto natural, mas ele diz se uma mulher chegar aqui e estiver cheia de medo e que quiser muito impedir para fazer uma cesariana eu também faço ele diz que fazia, ou seja, que quer dar a melhor experiência que a mulher quiser e para os dois e oh, para o bebê cara, cada
1: um é livre e eu só, só espero que tudo corra muito, muito, muito bem essas pessoas que escolhem ter um, um parto marcado e, e honestamente tenho respeito Agora, a minha experiência, eu queria mesmo passar por aquilo. Claro. Eu queria dar continuidade ao que se passou dentro da minha barriga, que ninguém interferiu.
0: Foi... Eu também queria, mas eu também tinha muito esta questão da expectativa, porque neste grupo de amigas grávidas que tu conheces, uma de nós tinha muito, muito, muita expectativa do parto natural, e aí este leu tudo e mais alguma coisa, não sei o que, tenho que fazer isto e aquilo e não sei o que, e foi a única que. Deste grupo foi a única que não conseguiu ter um parto natural porque houve complicações. Porque era o que ela
1: tinha para viver. Era o que ela tinha para
0: viver. Mas eu lembro-me de pensar assim: ok, eu gostava muito de ter um parto natural, mas eu confio plenamente neste médico, eu tenho a certeza que ele só me vai fazer passar por uma cesariana se for mesmo necessário. Mas estou disponível para viver aquilo que tem que acontecer. Pois, eu estava disponível para epidural. E tive parte natural e foi incrível. Estava,
1: estava disponível para ter a epidural. Eu Aliás, acho que eu convido sentir... para um dos
0: episódios do podcast não, para poder esclarecer se isto. Até eu
1: não me na minha cabeça. Mas eu, estava, eu, estava, eu queria primeiro ver o que é que o meu corpo fazia naturalmente. Mas não estava nada contra se eu quisesse uma epidural. Portanto, que a certa altura disse, deem-me uma epidural já. <risos> e deram-me uma epidural. Mas achei, a partir dali... Agora, não há muito tempo, às vezes, de espera. Essa coisa da mulher ficar a parir durante dois dias, esquece lá Fez. isso. E se calhar o teu corpo precisa. E eu, hoje em dia, que já passei por outro partos... foi... Eu só... sei que o meu corpo precisa Fez. de tempo. Precisa de tempo e precisa de, de intimidade. E de um lugar seguro. Todos os animais vão para um sítio escuro, isolam-se, para parir. Não é porque não vão fazer uma festa <risos> eu vai entrar um, sai outro, enquanto estão... Ah, há momentos de dúvida íntimos por também minha parte que tu tipo festa, se, calhar, se a olhar para ti tu também não conseguias <risos> eu por acaso estava ótimo eu estava toda nua e depois havia <risos>
0: as enfermeiras na é, boa. sem
1: dúvida ajuda mas mas sem que... dúvida ajuda mas mas não acho que seja por aí acho que eu foi, foi um caminho que eu uh, queria muito ter que era uh, passar por essa experiência enco, enquanto mulher e que precisava se calhar dela não foi isso que aconteceu, mas essa experiência trouxe-me outras coisas maravilhosas. Porque eu, lá está, arregacei as mangas, que é que isto me mandou tão abaixo? Porquê é que eu sinto que falhei? Então fui, se calhar, começar a, a cuidar mais de mim, a procurar ajuda para perceber os meus traumas, a procurar ajuda porque é que eu, se calhar, precisava tanto dessa aprovação como mulher... Porque eu, se calhar, como mulher, tinha algumas lacunas de confiança. E foi isso que eu fui trabalhando depois, a partir daí. Se calhar aprendia que foi assim a maior transformação. E, e aceitar, que é uma coisa que eu, hoje em dia acho uhum. que, que é, é aceito as coisas e percebo, ok, não foi como eu queria, mas é porque então vamos lá ver o que é que eu tenho para aprender daqui. E às vezes eu quero muito uma coisa... Mas o segundo
0: já foi como tu querias?
1: O segundo já foi como eu queria... Eu, eu prefiro não, não falar assim porque é um bocadinho também ingrato não é Sim, tipo, claro. não é como eu queria porque eu não quero que o Duarte um dia ouça isto e de repente, ai o parto dele foi um bicho papão não foi, foi uma experiência que me obrigou a crescer naquela altura, eu se calhar não, não tinha mesmo confiança no meu corpo eu se calhar não tinha mesmo confiança e, e acreditei numa figura paternal qualquer que ele nem tinha claro. na minha relação, que me deu palmadinhas nas costas e que depois fez o que muitos médicos fazem, estás a perceber? Portanto, eu quero acreditar que foram experiências diferentes. E eu, com o Zé, se calhar, esses, esses seis anos. Eu trabalhei bastante em mim, então quando engravidei fiz todo o tipo de terapias, uhum. desde que já nem sei dos, de, das respirações e os revertes e tudo. Está <risos> espetacular. Já nem me lembro, já nem sei os nomes das terapias. Mas eu gosto muito e dá muito prazer e conhecer e desbloquear. Eu quero mesmo muito aproveitar esta vida. Quero mesmo muito, vivo, e se calhar por isso, porque a minha mãe morreu muito cedo, eu tenho essa coisa de eu quero aproveitar, não vou ficar aqui a lamentar-me, porque eu quero aproveitar, eu sei lá, ela morreu com dois anos mais do que eu tenho. <risos> Imagina, é. com a nossa, a tua não, que tu és muito nova. <risos> <risos> Mas eu quero muito aproveitar, e quero mesmo aproveitar da melhor forma e acho que estarmos para aqui a, ai eu sou uma coitadinha porque tive, tipo, não, uh, bora lá. E acho que claro. realmente vais descobrindo coisas maravilhosas. E eu não tinha descoberto metade das coisas maravilhosas de descobrir se não tivesse tido aquele parte de. Claro. Merda. Pode ser merda. Pode-se. Acho que sim, depois vamos um pico não, não é preciso. Não, não dizer. foi nada. Mas pronto, então. Uh, o, mas olha, no Zucca... Zé,
0: então queres que eu te contei? Que uh, não, não, acho que. Não foi espetacular, estive -claro. em casa o tempo todo. <risos> com uma piscina espetacular, com uma doula, com tudo, com tudo o que eu tinha direito. Mas depois foste ao hospital horas para... e horas, Exato. horas
1: e horas e horas e horas, porque aí digo que eu realmente preciso de tempo, horas e horas para tudo acontecer, e no fim fui ao hospital para o menino sair, porque percebi eu depois. Porque foi uma situação toda bonita, foi lindo, foi um momento incrível, com toda a gente envolvida, que era o meu marido, a dole e a parteira. Foi mesmo incrível, mas no fim eu, o meu corpo já não estava a reagir, o bebê estava em segurança, estavam todas as medidas de segurança para eu ter o, pa, o, o bebê em casa. Bebê em casa. É, eu, enquanto no primeiro parto eu nem punha essa hipótese, achava impensável, não me sentia segura, eu no segundo só me sentia segura nessa, com essa hipótese de estar em casa. E se me sentisse que devia ir para o hospital, ia. Fui para o hospital passado 24 horas. O bebê ótimo, só que já estava muito cansada e fomos a rir, à gargalhada, cheguei lá, o meu estava quase a sair, apanhei uma é, equipe. Incrível. Com uma... <risos> Não estava, pois este é que foi o um natural, porque não houve droga nenhuma envolvida, só as minhas próprias. Lá está a ver, como o corpo faz tudo. Nós estávamos nas nuvens, apanhei uma equipa incrível e eu decidi ir para um hospital público e se entregar. Foi tipo, a outra vez planeei tudo e, e não foi como eu queria, então eu vou entregar. Fui para o São Francisco Xavier e encontrei uma equipa só de mulheres, que é engraçado porque eu já estava, numa, já estava a querer tipo, ser acompanhada com mulheres, porque sinto que durante este intervalo fiz as pazes também com as mulheres e aproximei-me das mulheres e da minha mãe, principalmente, uhum. porque houve uma grande aproximação. Uh, e, e elas foram incríveis perceberam perfeitamente que eu estava a tentar ter parte em casa mas foram incríveis, respeitaram-me imenso não me fizeram nada, não me cortaram não me deixaram o cordão pulsar até ao fim esperaram pela placenta e eu disse, por favor, não se esqueça que eu estou sem epidural não me arranque a placenta <risos> só tenho 6 minutos, mas fez-me umas massagens espetaculares foi lindo uh -huh. e eu sinto mesmo, eu tinha que ir fazer as pazes com o hospital porque não houve perigo nenhum não houve nada, foi um feeling claro. fui para lá Aconteceu tudo maravilhosamente bem e nós estávamos assim vocês são lindas, obrigada.
0: Olha, lindos acender. são vocês. Tu tens uma família linda, tu és espetacular com mãe, tenho mesmo uma admiração enorme. Não
1: acredito Mas em tudo o que vês no não, Instagram. Não, eu sei, eu... <risos> sei que te conheço e que nós eu falamos sei, sobre isto. E tu
0: disseste uma vez uma coisa incrível que foi ter uma família dá trabalho. <risos> Ai, e é verdade, ter uma família dá trabalho. E tu escolhes muitas vezes, ter esse trabalho para conseguires manter a família firme. E isso é incrível.
1: Sim, e nós não damos trabalho a nós próprias. Lá está a escolha. Ser feliz dá trabalho. Ah, claro! Isso. É exatamente isso. É, ah, e tal, e tal. Quer ser feliz? Dá trabalho. Bora lá. Exato. Dançar as mangas. Ter uma família dá trabalho. No sentido que somos quatro seres humanos diferentes uns dos outros, a viver dentro do mesmo teto. Então agora... Sempre é, agora, exato. <risos> e e com, com personalidades diferentes, com vidas, vivências diferentes e com gostos diferentes. E, e dá trabalho, mas eu acho que isso é isso: é,
0: é investir para que Achas que isso era um sonho que vai. tu já tinhas? Eu tenho, eu tenho imenso esse sonho de ter assim uma família super. Uh,
1: eu tinha, uh, tinha muito
0: esse sonho e quer dizer, separei-me, que foi. Uh, foi uma decisão, nunca é uma decisão fácil, não é? De separaste, mas acreditar Ai, que era de facto! É... Que lá não, mas, mas acreditar que é pelo melhor. Uh, no teu caso é diferente, porque tu separaste e voltaste para a mesma pessoa e hoje em dia estão é espetaculares. É, é espetacular. E com mais um filho. <risos> uh, mas às vezes uma, uma separação às vezes é encarada como
1: uma desistência, outras vezes. É... Olha, eu acho que é assim, honestamente, acho que Uh, ou queres crescer em conjunto ou não e se aquela pessoa, as dificuldades que tu tens com aquela pessoa, te fazem crescer aos dois, claro. tu, já agora claro. mas tu sabes de ti, ele sabe exato o outro, o outro. <risos> mas te fazem crescer uh, acho que vale a pena porque, realmente, não vai ser fácil com ninguém. Claro. Tu viu que partilhares uma vida, não vai ser fácil com ninguém. Agora, se as dificuldades que têm vos fazem evoluir, eu acho que vale a pena. E é espetacular. Se as dificuldades que vocês têm te, faz te, fazem, te fazem sentir mal contigo própria e fazem-te cada vez ficar um ser humano mais triste e que não está a andar para a frente, eu acho que não vale a pena. Não vale a pena estar com alguém que não te faz crescer e que não faz a tua vida melhor. Não é? Claro. Tu, por isso... Estás sozinha. A tua e nós... a dos teus
0: filhos? Porque acho que às vezes há muitas pessoas que ficam em, em relações por pensarem que ah, não, isto vai ser o melhor para os meus filhos e agora não. Sim, des... eu, mas outras vezes o melhor é o... para os filhos é mesmo haver uma separação. Ah,
1: Portanto, o João é o melhor pai do mundo, mas por acaso nunca foi por aí. Nós realmente separámos-nos passado dois anos do Duarte nascer, porque realmente se cará, antes de. E porque, porque é um desafio enorme é um numa criança. Grande, os primeiros dois anos de um bebê. Os primeiros anos de um namoro também são muito fácil, foi sempre fácil, sempre claro. as coisas fluíram sempre e, e aí quando houve uma, uma fase mais desafiante, a comunicação começou, não fluiu também e nós a certa altura achámos que o melhor era afastar -me nos e tivemos um ano afastados, a verdade é que durante esse ano também às vezes é preciso tu afastares-te, teres perspectiva e perceberes se calhar, o porquê exatamente daquela pessoa ou e o que não te... pelo menos eu falo só por mim não é o que eu o que eu, quando nós reaproximámos que não nem eu estava à espera foi que estávamos mesmo os dois a querer crescer e, e essa esse ano foi uma transformação enorme para os dois cada um teve a fazer a sua o, o seu crescimento de várias formas e, e o que eu sinto hoje isso é muito chizy, mas eu sinto mesmo que ele é a minha família e que é aquela pessoa que me faz nós, nossas, nós somos completamente diferentes, mas ele faz me lidar com, os, com, os meus, com as coisas que eu tenho para, para ainda para evoluir, estás a perceber? Eu acho que ele é eu vejo mesmo que, que ele me ajuda a crescer. E não é tipo, é uma besta e que me ajuda a crescer. Não, ele é um ser, uma, um ser humano extraordinário, um ótimo pai. As nossas dificuldades, é mais a nível de comunicação, de comunicação somos muito diferentes de, como pessoas. Eu sou muito mais... Para mim é, é o que nós costumamos brincar, que é para ele é está sempre tudo a mais e para mim está sempre tudo a menos. É assim, somos pessoas muito diferentes, mas que nos encontramos ali num sítio e eu sinto mesmo que ele é a, minha, é a minha família, é o meu é aquela alminha que eu tenho que aprender. Claro. Não estou a dizer aqui com isto que vai durar para sempre, mas cada vez tenho mais a certeza. Porque realmente tem sido uma, uma, uma viagem incrível. E, e eu acho que quando há disponibilidade, eu acho que é uma escolha também. Quando há disponibilidade para evoluírem juntos, não vais ser igual. Não vais ser, nunca, ele não vai gostar das mesmas coisas que tu. Claro. Mas que se quiserem evoluir juntos há que aceitar também essas
0: diferenças
1: e... exatamente e nós às vezes também queremos que as pessoas sejam iguais a nós não dá idealizas claro. que é assim claro. não é nada claro ah, e, e também relativizar eu acho que uma das coisas que nós mais aprendemos e, e também não tenho problemas nenhum em dizer quando nós voltámos a, a, a juntar mal começámos a, a chocar ou a não conseguir falar pedimos ajuda fizemos terapia de casal que foi uma coisa incrível como uma pessoa maravilhosa também, também é preciso ter sorte, mas. Uh, e que nos, se calhar, deu ferramentas para nós conseguirmos. Eu acho irmos né? na verdade, é só ouvir ajustar... toda a gente merecia na vida ter um terapeuta.
0: Claro, é verdade. Não, e para casais para é ajudar... só mesmo para ajustar a comunicação, às vezes. e Sim. Eu por acaso nunca fiz terapia de casal, já houve alturas na minha vida em que, em que propus, mas pronto, <risos> aconteceu. <risos> mas não aconteceu. Tudo bem mas se eu algum dia voltar a precisar eu não tenho dúvidas nenhumas eu, eu não sei, eu às vezes sinto isto também com os nossos amigos isto pode ser um bocado uma generalização mas sinto que os homens são um bocadinho mais resistentes a, a fazer entropia do que as mulheres a forma de
1: comunicar, a forma de pensar nós somos mesmo muito diferentes somos bichos diferentes havia é aquele é, livro que é, os homens falamos que são do mar entendemos-nos logo vais falar com o homem que eles entre eles também se entendem nós somos diferentes, temos que aceitar e estamos sempre a querer que eles sejam iguais a nós pois é não é? Queremos que sejam tudo. Ai, um super macho, um, <risos> tu, um trabalhador, mas depois sensível. Não são. Temos que aceitar isso e lidar e tirar proveito. Acho que uma relação é mesmo isso. É tirar o bom. É, é um bónus, não é? não é? é a tua vida. Nós depositamos muito no outro também. É é. Como se o outro fosse a nossa salvação. A nossa salvação não é ninguém. <risos> não é? É, somos nós. Portanto, eu acho que a partir do momento em que tiras esse peso e relativizas também um bocado, as coisas ficam mais leves. E também percebes que, eu acho que para mim a separação também foi boa, é assim nós tu sozinha também estás bem agora claro. é muito melhor estar com ele porque claro. é um, e é uma escolha, eu quero mesmo muito estar com ele e quero mesmo muito continuar a crescer com ele mas não numa coisa de, de necessidade ou de posse que somos livres, claro. não é? Tipo, ele é ele o um caminho dele. E vocês Tu
0: tens esta família incrível e tens a tua a casa de campo incrível, que é assim, uma casa não. de sonho. Portanto, é assim, na liberdade, na natureza, super romântica. Claro, lá, está, mas isso é o que tu vejas, isso tem É tá um bem. privilégio enorme. Não, tá bem, mas eu já estive lá em casa. Em casa. Sim, Sim. Sim, muitas vezes já estive lá em casa.
1: Não, é verdade. É assim, é uma. Eu tinha a casa que era da minha mãe, eu vivia lá. E tínhamos, ai, um dia quando formos grandes, vamos ter uma casa de campo. E aconteceu quando eu estava grávida do Duarte, e felizmente foi aí, porque ainda nem sabia de escolas e todas as contas que vêm com o filho. E encontrámos este sítio maravilhoso no meio do nada, e realmente é um, um privilégio enorme. Tu achas que facilitou a quarentena vocês terem
0: esse, esse espaço de liberdade? Ou seja, tá, estás no Epa. meio do campo, não estás provavelmente num apartamento no meio da cidade ah, espera, sem espaço. É, é um
1: privilégio. E tu passaste E estamos lá e vamos continuar agora durante uns bons tempos. Foi um privilégio enorme, nós ficámos lá, realmente tu podes escolher, entrar num apartamento. Eu divido a minha vida entre, Sim. entre as, os dois espaços, Lisbo Lisboa e o Alentejo, e o que é um, uma hora de distância. É engraçado que eu vivo em Lisboa mais porque após os meus filhos estarem numa escola no meio da natureza. Mas onde, mas onde nós temos a casa não há realmente escolas com... No, no, pelo menos deste, deste tipo de pedagogia que é a pedagogia Waldorf e nós nos identificamos e queremos muito que eles cresçam Sim, mas vocês vivem uma vida assim. Waldorf nesta, na casa de campo pois, então ele vive em Waldorf na escola <risos> e depois ao fim de semana vão Waldorf para o campo não, mas é incrível e, e, e é, um, é lá que nós re, se calhar re, re, reconectamos uns com os outros e connosco e, e, e que ganhamos um bocadinho de fogo para... Hum, para depois conseguir vir para a cidade e ter uma vida um bocadinho mais tranquila. Aqui está tudo a um ritmo muito alucinante. Eu tenho dificuldade, e por isso é que se calhar tenho o blog e essas procuras todas, de conseguir ser feliz e encontrar um ritmo que me permita uh, usufruir e desfrutar a vida. Porque às vezes é tudo tão a correr, tão a correr, tão a correr, que eu fico... Não, e
0: agora com esta quarentena, muitos de nós... Vamos a, claro. a parar. Pronto, claro que é horrível toda a parte das notícias menos boas, dos profissionais de saúde que têm feito imensos sacrifícios. É, de... Incrível. Um, mas acho que isto também foi um tempo para, para refletir e para nos reinventarmos. Tu começaste a fazer coisas que não fazias, agora tens galinhas, tens abelhas,
1: tens. <risos> já, eu, as coisas manuais, os macramés e Sim, que já é isso, e já Eu já sempre é adorei acreditar que consigo fazer tudo com as minhas próprias mãos. Mas isto são sonhos nós, na verdade, são coisas que nós já queríamos fazer há muito tempo. Só que lá está, estamos sempre a correr. Recuperar o forno a lenha que estava lá em cima. Uh, temos feito imensas festas de pizza. Fizemos connosco. <risos> Como claro. <Claro>. o Duarte <risos> fez claro. antes, trante, fizemos grafites lá na... Aquilo é uma coisa abandonada. Uh, Pisas e pomos lá para dentro um montes de coisas. Estávamos há anos. Bom dia, vamos experimentar. Recuperámos uma bica d'água que também estávamos há imenso tempo a fazer. As abelhas, já tínhamos a caixa das abelhas há, desde julho, desde os hum. anos do João. Ah, e... eu lembro, mas eu vi Sim. essa caixa, exatamente. E agora exatamente. tivemos, eu acho que isto, numa forma geral, nós tivemos a oportunidade de ter tempo que não, normalmente mas tu, tu não temos. Aquilo,
0: é que esta coisa das abelhas é mesmo muito
1: complexa. Aquilo é uma sociedade super bem organizada. Ah, Depois... Elas são super complexas, mas é super simples ter as abelhas eh, em casa. Há em muitos países que têm no, no quintal, porque acho que elas se habituam a nós ah. e elas não se não atacam. Eu tenho visto filmes. Pessoas que vão sem fato Eu vi o Honeyland no outro dia pronto. e eles
0: vão sem, sem,
1: sem fatos. E eu vi um que é o. Ai, olha, já não me lembro do nome. Mas pronto, um espetacular, The Queen of the Sun, ou assim, que também é sobre as abelhas. Ah, e eles vão sempre, Porque acho que elas se habituam a ti e há muitas casas com abelhas no quintal. Num espaço muito mais pequenino do que uma pessoa poderia imaginar. Não, tu escreveste ah. uma coisa no teu, no teu Instagram e tu disseste que as abelhas não existissem... Não, uh... As abelhas são essenciais, essenciais... para o ecossistema. Exato, são essenciais. Acabava a maior parte da fruta, a maior parte da comida que tu comes. Não, sim. tu disseste... Einstein, Einstein dizia que se as abelhas desaparecerem
0: da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência
1: isto é incrível há outros polinizadores mas as abelhas são uma parte bastante importante e estão as, as clórias de abelhas estão a diminuir cada vez mais e pronto claro que também eu é, acredito que eu acho pípica... que eu ouço muito mais eu acho que eu ouço mais passarinhos desde que tenho lá as abelhas e mais vida a sério eu ouço mais a passarinhos sério? desde a quarentena mas isso é porque não acabo em Lisboa já... <risos> sim <risos> as abelhas são as mais, para para a pele para o... Tudo, o mel, daqui a um mês tem a apivita, mel. Há pivita, há os imensos
0: ingredientes que vêm das abelhas e eles fazem as colmeias de uma forma muito sustentável. Eles usam, eles tiram, portanto, eles colhem só 40% da produção das. É assim que tens que fazer, exatamente. É só me -me existe uma porcentagem, porque no Honeyland também se fala nisso. Porque não sei se tu já viste o filme. Sim, bi, bi, bi. viste. Mas daquele vizinho que basicamente começa a produzir pois, e a tirar e mata as é que abelhas. mas
1: duas caixas e nós, esta quarentena tem sido assim. E a Pivita assim, tem uma consciência ambiental incrível e, e faz tudo. <risos> é, é exatamente isso que tem que se fazer. Tem duas caixas. Nós pusemos a primeira e elas constroem lá. Primeiro, decidem se querem ficar na sua nova casa. E constroem, hum. vão fazendo as, as colmeias. Eu ainda não percebo muito bem disto, mas sei que. E e olha, vão, mas o fato vão, é a ficar, fica de fica super bem. Tá <risos> É, e, vão, e fazem primeiro a colmeia de baixo com o mel, fazem os favos e é incrível, de repente uhum. já está aquilo tudo feito elas trabalham lindamente depois está lá a rainha que Ai, tem ela, não funciona a nada é, é fascinante, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, quando cheguei lá achei que não ia conseguir de repente estás a, a comunicar com elas, pronto passado 15 dias já tinham os favos já, tinha, já estava a começar a haver mel agora já fomos lá, já tem mel já se pode pôr a segunda a caixa de cima para depois começarem a fazer na caixa de cima e tu só vais tirar o mel da de cima e a metade, por isso é que dizes? A metade fica para as ah, abelhas exato. é a casa delas okay. Portanto, tu depois só tiras da parte de cima Portanto, o 50% fica para elas Isto é espetacular, porque tu sempre mas há, tives... há pessoas que não né? há, há, há países que levam colónias de abelhas da Austrália para os Estados Unidos para irem polinizar as amendoeiras para venderem mais amêndoas e as abelhas, coitadas, andam de um lado pois. para o outro, a maior parte morre no caminho, por isso é que isto é, é, é complicado. E pronto, nós estamos a, a, sentimos que estamos a contribuir um bocadinho. Claro, é lindo, e tu tens o ecossistema esse sistema contribuís... e vamos ter mel próprio. Claro, e
0: tu, contribuís... tu também e mesmo ser... Ai que bom, vou ter mel! <risos> Ai não, porque mel não é vegano. <risos> opa. Não, opa, não, mas o teu mel, é especial O meu -mel. teu mel das vai minhas ser incrível amigas. Uh, Qual não, mas tu tens, tens uma consciência grande de sustentabilidade e gostas muito de produzir as tuas coisas em casa portanto, mais uma coisa que estás a produzir mas tu, no teu blog, tens uma parte grande de DIY, que é do-it-yourself e tu fazes tudo fazes de... desodorizantes, fazes coisas para o cabelo fazes mas uma das razões que, é que eu
1: aceitei claro. foi a Joana que me desafiou a ter este blog eu nunca pensei em ter um blog, mas estou a adorar a experiência uma das razões que eu aceitei foi exatamente por isso, porque eu faço, imagina, eu quero fazer isto, vou, vou comprar uma capa para este banco, é um exemplo real. Não vou nada, vou fazer eu. Então começo com o crochê, vou ao YouTube, vou, começo a fazer, pronto. Eu já passava aprendi umas coisinhas meses, contigo, por acaso. Passado uns meses, vais lá e diz, como é que fizeste isso? eu, não faço a mínima ideia. <risos> então foi um bocado também, na, na onda de ter um, quase um diário, onde eu vou registrando, as coisas que faço para depois um dia poder voltar lá e, e saber como se faz, as receitas, as partilhas, os cremes. Eu gosto mesmo, de, de pronto, para além da outra parte, de tentar evitar as embalagens, e, mas depois está tudo interligado, a alimentação saudável, está tudo interligado. não é? Eu acho que nós somos a natureza, portanto, se nós também fizermos as nossas próprias coisas e, e usarmos os materiais que a natureza nos dá, a coisa começa, é uma bola de neve. Portanto, estas sugestões todas estão <risos>
0: no blog iMatbotchesgreen.com.com, exatamente. Portanto, podem ir lá uh, pesquisar estas tenho Sim, uh, das viagens, tudo também de uma perspectiva positiva. Exatamente. E... Tem tudo a ver com este podcast. E... Temos tudo a ver. Olha, só tenho mais uma pergunta para ti, que é a pergunta de praxe Já que é: tá qual é a tua ecológica de vida? Não, eu quero ficar aqui mais tempo, <risos> não
1: vou responder pois fazemos um
0: episódio 2. <risos>
1: era. <risos> Pronto, está bem. A minha ecológica de vida... És tu, meu amor. Ah, eu adoro. Não, a minha ecológica de vida eh, acho que como se, é uma frase que é everything is as it is. É, as coisas são como são. E isto aprendi num, olha, no primeiro retiro de meditação que eu consegui perceber o que, é que era a meditação e como, consegui começar realmente a praticar. Que é... Um, Let it be. Tipo, deixa estar. e Para mim, a meditação hoje em dia é isso. É deixa, hum. Aceita os pensamentos que vêm, vêm e voltam. E deixar estar. Aceitar as coisas como elas são não implica que tu tenhas um papel uh, inativo. Claro. Eu, eu O que eu vejo é... Ok, está já falámos, na verdade. Já há me <risos> a acontecer. Mas tu tens a capacidade de mudar o rumo das coisas. Não é? Mas ver, aceitar o que está a acontecer e tomar as decisões para mudar o rumo, ou não, mas aceitar as coisas. Estás a assim? ver, tipo, vez dá... Ei, estamos aqui fechados e não podemos falar e não podemos... Bem, vamos ver o que é que podemos fazer, então, durante este tempo. Ah, sei lá, há, há tantos exemplos, mas há trabalhos, às vezes, é quase, 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 e eu acho, eu já mereço, eu mereço, e de repente não, não acontece. acontece. <risos> é lixado, mas aceitar e pensar. Se calhar ainda não é a altura, ainda então tenho claro. que trabalhar se calhar um bocadinho mais na Minha autoconfiança, no eu mereço, no. E vem as coisas vêm quando tu estás preparada. Portanto, a, a Portanto confiar... as coisas são como são, basicamente, é é a... as coisas são como são... são. As coisas são como são. Aceitar, tipo, não é... mas se, eu para mim deixou de haver se. Honestamente, se não me ouvires a dizer um se, dá-me na cabeça. Está bem, está bem, <risos> está combinado. Mas Fica. é a mesma coisa que eu decidi. Claro que nós. Quem me dera, decidir uma coisa e, e ser tudo fácil e, e pôr em prática para sempre. Mas que é uma tentativa, não há ses. Quando começamos, ah, mas se não tivesse a chover, está a chover. Então, vamos para casa, fazer um bolo espetacular. <risos> Exato. <risos> Pronto, os exemplos pequeninos, mas na vida, se tu deixares de pensar nos seis aceitas o que te é dado e tiras o melhor para a partir disso. Espetacular, muito obrigada. Agora tenho palavras. uma cológica de vida, sinto-me super. super...
0: <risos> Já faz uma cológica incrível. Faz um quadro. Espetacular, esta conversa foi ótima. Eu claro que vamos continuar esta conversa num jantar um dia depois. Mais próximas, por favor, nós estamos
1: na... <risos> com a distância estamos, de segurança. Exato, isto com a distância
0: de segurança é um bocado mais impessoal. Mas, vamos dar mas um muito dar um bocadinho mais breve.
1: Obrigada por eu, aqui. Eu gosto muito de ti. Aqui. E gosto muito deste projeto. Obrigada. Uhum. Uhum.